0: Eu sou Pablo Medeiros, editor do Rapidinhas Matinais, o podcast que mantém você informado. Teceu da cinco dias para a BE e PM informarem se tinham indícios de que vandalismo ocorreria no Distrito Federal. O ministro Vital do Rego, do Tribunal de Contas da União, teceu. Concedeu nesta quarta-feira, 11, à Agência Brasileira de Inteligência, AB, e à Polícia Militar do Distrito Federal, PMDF, o prazo de cinco dias para que as instituições informem o órgão se houve a identificação de indícios de que ocorreriam vandalismos nos atos registrados na Praça dos Três Poderes no último domingo, 8. A equipe de reportagem da Jovem Pan teve acesso ao documento e nele consta que o magistrado deseja saber da ve da PM do Distrito Federal se houve identificação prévia de perigo, além de possíveis notificações informando o teor, data e destinatário dos alertas de possíveis violências nas manifestações. Além da AB e dos agentes de segurança, o Gabinete de Segurança Institucional GSI, da Presidência da República, os Ministérios da Defesa e Justiça, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e o Departamento de Polícia Federal também foram notificados a informarem se receberam informes sobre perigos no último domingo. As respostas embajarão o processo que corre no TSE a respeito do caso já que o tribunal busca identificar os atuantes, quantificar o dano causado e apurar o possível envolvimento de agentes públicos na ação de maneira direta, indireta ou por omissão. O prazo de cinco dias começa a contar a partir da notificação dos destinatários. PZRV incitação a atos antidemocráticos e pede abertura de inquérito contra três deputados. O Ministério Público Federal MPF, enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quarta-feira, hoje, três pedidos de abertura de inquérito contra os deputados federais eleitos André Fernandes PLC, Clarissa Tércio PPP e Silvia Wallampi PLF. Segundo o órgão, os crimes investigados seriam supostas práticas de incitação pública à prática de crime e tentativa de abolir, mediante violência ou grave ameaça, o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. De acordo com o MPF, publicações realizadas pelos eleitos no último dia 8 de janeiro indicariam a existência de incitação de atos de violência. Os pedidos de abertura foram realizados pelo subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos. A estrutura normativa do crime de incitação ao crime de impedir ou restringir o livre exercício dos três poderes da União, ao nível dos seus pressupostos típicos objetivos, está toda preenchida, sendo desnecessária a demonstração de nexo causal entre o conteúdo da postagem e a situação perigosa que efetivamente conduziu à lesão do bem jurídico tutelado, afirmou o servidor. No domingo em questão, a deputada federal Clarissa Tércio divulgou em seu perfil no Instagram um vídeo em que a mesma diz, acabamos de tomar o poder. Estamos dentro do Congresso. Todo o povo está aqui em cima. Isso vai ficar para a história, a história dos meus netos, dos meus bienetos. André Fernandes, no dia 6 de janeiro, realizou publicações afirmando que nos dias seguintes ocorreria o primeiro grande ato contra o governo pentista eleito. Após a invasão, a foto da porta do, do gabinete do ministro Alexandre de Moraes vandalizada pelos invasores foi publicada em suas redes sociais. Já Silvia Walhampi republicou conteúdos no Instagram do dia 8 de janeiro que induçavam as práticas de violência. O povo toma a esplanada dos ministérios nesse domingo. Tomada de poder pelo povo brasileiro insatisfeito com o governo vermelho, afirmavam as mensagens. Por meio de sua assessoria, a deputada Silvia Walhampi considerou prematura a reação da PZR, mas afirmou que não irá fugir das suas responsabilidades, nem das responsabilidades de pessoas que possam realizar denúncias caluniosas. Não compactou com qualquer tipo de agressão ou violência, seja ela física, moral, psicológica ou patrimonial. Fissa contra a autonomia, independência e harmonia dos poderes, pontuou a parlamentar após ressaltar seu compromisso com a legalidade das manifestações democráticas e pacíficas, além de pontuar que jamais apoiara atos de extremo vandalismo. É preciso mais cautela pelo poder público e pela justiça em achar os verdadeiros culpados e separar esse tipo de perseguição política não é democrático, não é legítimo e tampouco legal, finalizou. Em mensagem de texto enviada ao site da Jovem Pan, o deputado eleito André Fernandes disse que não cometeu nenhuma ilegalidade e se coloca à disposição das autoridades. No dia 5 de janeiro, a imprensa divulgou que teria o primeiro ato contra o governo Lula na Praça dos Três Poderes. No dia 6 de janeiro, tomei conhecimento do ato, através da própria imprensa, e afirmei que estaria lá. Aliás, como poderíamos adivinhar que aconteceria o que aconteceu? Assim como eu, a maioria acreditava que seria um ato como qualquer outro das últimas décadas. Que bom que nem em Brasília eu pisei este ano. Não participei, não incentivei e ainda fui um dos primeiros a repudiar os atos de vandalismo. Prova disso é meu tweet postado às 17 horas e 22 minutos, bem antes de todo o desfecho. Sigo tranquilo, pois não comente nenhuma ilegalidade e estou disposto a ajudar nas investigações para que, quem realmente cometeu os crimes, seja punido", diz a íntegra do texto encaminhado à reportagem. Moraes proíbe bloqueio de rodovias e invasão de prédios públicos em todo o país. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal STF, determinou a proibição do bloqueio de vias públicas e rodovias em todo o território nacional. A decisão atende a petição da Advocacia Geral da União Ágil, encaminhada na noite desta terça-feira, 10, após identificar uma nova mobilização para protestos contra o resultado das eleições de 2022. No documento, o órgão afirma que grupos extremistas vêm convocando manifestações de teor golpista, como a mega manifestação nacional pela retomada do poder, marcada para acontecer nesta quarta, 11, em todas as capitais do país, a partir das 18 horas. De acordo com a ágil as convocações vêm circulando em grupos de mídias sociais, em especial o Telegram, e o país se encontra iminência de entrar com grave situação após os eventos do último domingo 8, quando vândalos furaram o bloqueio que isolava a esplanada dos ministérios em Brasília, e invadiram as sedes dos três poderes Congresso Nacional, Palácio do Planalto e da Suprema Corte Menos, causando a destruição de bens públicos e do acervo histórico da presidência. O mundo, estarrecido, assistiu à tentativa de completa destruição do patrimônio material e imaterial, além de todos o simbolismo que carregam das instituições democráticas. Estas resistiram e se fortaleceram. O patrimônio será reparado, infelizmente, à custa de todo o erário, diz trecho da petição, que cita a nova mobilização em curso como uma nova tentativa de ameaça ao Estado Democrático de Direito. Diante da iminência de ser constatado em todo o território nacional mais um cenário abusivo do exercício do direito de reunião e de verdadeiro atentado ao Estado Democrático de Direito, continua ágil, ao pedir que uma série de medidas sejam tomadas para coibir novos bloqueios e invasões, incluindo a aplicação de multa horária e determinação de prisão em flagrante o que foi atendido por Moraes. O magistrado determina a proibição de bloqueios em vias de todo o país ou invasões que interrompam o tráfego em prédios e espaços públicos, sob multa de 20 mil reais para pessoas físicas e de 100 mil reais para pessoas jurídicas que descumprirem a proibição por meio de participação direta em atos considerados antidemocráticos, assim como pela incitação, inclusive de forma eletrônica ou prestação de apoio material, logístico ou financeiro para os bloqueios. No despacho, Alexandre de Moraes prevê que as autoridades públicas de todos os níveis federativos adotem, sob pena de responsabilidade pessoal, as providências necessárias para impedir as tentativas de bloqueios, executando a prisão em flagrante delito daqueles que ocupem ou obstruam vias urbanas e rodovias, inclusive adjacências, bem como procedam à invasão de prédios públicos. O magistrado exige ainda a identificação de todos os possíveis veículos a serem utilizados na prática dos atos de obstrução, com qualificação dos proprietários, e bloqueio de contas e grupos do Telegram utilizados para a convocação dos atos. Argumentação de morais para pedir a prisão de Torres abre brecha para investigar outros políticos, analisa Cobalhací. O Supremo Tribunal Federal STF, formou maioria para manter o afastamento de Ibanez Rocha MDB, do cargo de governador do Distrito Federal por 90 dias. O colegiado também manteve o pedido de prisão do ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, e do ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, Fábio Augusto Vieira. Anderson Torres anunciou em suas redes que irá interromper as suas férias nos Estados Unidos para retornar ao Brasil e se entregar à justiça. Todos negam omissão nas invasões do dia 8 de janeiro. Em suas redes, o ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro disse, Recebi a notícia de que o meu Alexandre de Moraes do STF determinou minha prisão e autorizou busca em minha residência. Tomei a decisão de interromper minhas férias e retornar ao Brasil. Irei me apresentar à Justiça e cuidar da minha defesa. Durante o programa Os Pingos dos Is, da Jovem Pan, o comentarista Nelson Kobayashi reiterou que a decisão do ministro Alexandre de Moraes baseia se em justificativas que podem ser aplicadas a outros políticos. Chama a atenção que o trecho de fundamentação se subdivide em três aspectos, primeiro, uma ausência no policiamento no Distrito Federal que fosse o suficiente para conter a intenção golpista desses manifestantes. Segundo, a autorização para que mais de 100 ônibus estivessem em Brasília. Por último, terceiro fundamento, uma inércia no encerramento dos acampamentos que aconteciam em frente aos quartéis das Forças Armadas. A meu ver, só com base nessas três justificativas, não justificaria uma prisão preventiva. O pedido precisa estar instruídos com documentos e provas de indícios que havia dolo, uma vontade de que esse público realizasse o que realizaram no último domingo. E, no fato notório, a gente precisa refletir. Se o ministro disse que a Advocacia Geral da União Ágil usou esse termo para pedir a prisão, então tanto o ministro quanto o ágil, que é vinculado ao poder executivo, tinham ciência. Fato notório é fato público, e é do conhecimento de todas as pessoas. Se foi fato notório, se esse termo for uma verdade, precisamos encontrar mais responsáveis que teriam o poder de evitar o que aconteceu, pontuou. Deputado quer CPI para investigar responsabilidade de Flávio Dino por invasão em Brasília. O deputado federal Evair Vieira Melo Pepeis quer a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito CPI para investigar as supostas responsabilidades do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, pelos atos de vandalismo ocorridos no último domingo 8, em Brasília. Em requerimento para a instalação do colegiado, o parlamentar defende que, Considerando o conhecimento prévio e privilegiado do ministro sobre os acontecimentos, há indícios de que Dino havia ciência do ato que seria realizado no dia 8 de janeiro e nada fez para intervir em tempo hábil, o que justificaria a investigação do grupo parlamentar. A Agência Brasileira de Inteligência AB teria afirmado que emitiu alertas diários, transparentes e apontando que ocorreriam manifestações com volume e violência, na semana anterior ao ocorrido, diz o requerimento de CPI. A sinalização da AB teve como base uma notificação recebida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, a respeito de um volume incomum de ônibus sendo enfrentado com destino a Brasília, o que suscitaria maior atenção das autoridades. A informação antecipava alertava para um total de 105 ônibus, com cerca de 3,9 mil passageiros, se deslocando para a capital federal. É imperioso afirmar que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, sabia que as manifestações aconteceriam, mas nada fez para impedir a entrada de manifestantes na esplanada dos ministérios e tampouco determinou ou verificou se haveria aparato policial suficiente para conter os manifestantes, completa Ivair Vieira Melo no documento, requer a abertura de uma comissão pelo prazo de 120 dias com a destinação de 27 membros titulares e igual número de suplentes. O deputado federal ainda exalta como única medida tomada por Flávio Dino foi a ordem para que agentes da Força Nacional fossem mobilizados para eventual acirramento da situação, com deslocamento de 150 homens, algo muito aquém do necessário. O ministro de Lula segue respondendo por sua pasta livremente e sem qualquer tipo de responsabilização, diz ainda o parlamentar no requerimento onde cita o afastamento do governador Ibanez Rocha MDB, por 90 dias após determinação do ministro Alexandre de Moraes, também por possível responsabilidades no acirramento da situação. Já que alertas foram emitidos e ignorados pelas autoridades competentes, indispensável se faz a criação de comissão parlamentar de inquérito para apuração dos acontecimentos, encerra Vieira Melo. Em 8 de janeiro, manifestantes que protestavam contra o resultado das eleições de 2022 furaram bloqueio da polícia local e tiveram acesso à esplanada dos ministérios, o que levou à invasão das sedes dos três poderes Congresso Nacional, Palácio do Planalto e da Suprema Corte Menos, causando a destruição de bens públicos e do acervo histórico da presidência. Eu sou Pablo Medeiros e este foi...